0: Figaro Radio Le Club Le Figaro Politique Yves Tréhard Bonjour, nous allons dans le Club Politique parler de du sujet favori des Français en ce moment, c'est-à-dire des retraites, avec toutes ces variations et puis tout ce que ça, euh, eh bien, euh, a comme conséquence sur euh, le débat politique dans notre pays. Alors la première des questions qu'on se posera, c'est de savoir si bah, finalement cette, euh, ce projet de loi, il pourrait très bien passer sans problème, semble-t-il, semble-t-il. Mais il euh, y a peut-être des obstacles qui vont se présenter à l'Assemblée la, à nationale et au Sénat, c'est-à-dire au Parlement. Mais alors, est-ce que eh bien, euh, il peut être bloqué par la rue. Il y a eu déjà des précédents dans l'histoire récente. On se posera la question. La deuxième question, vous avez vu, les Républicains, bon, ils sont peut-être en train de se rabibocher, mais quand même, c'est un peu compliqué. Le PS, ils sont en train de s'entretuer. Est-ce que les partis de gouvernement, eh bien, sont menacés de disparaître Et puis, et puis... La troisième question, bah on se posera euh, de savoir euh, effectivement si le Rassemblement national, bah, lui, ne tire pas les marrons du feu. Il n'est pas dans la rue, mais il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais est-ce que ce n'est pas lui, euh, peut-être, le grand vainqueur de ce grand débat qui agite la France sur les retraites Nous sommes avec Cécile Crouzel, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Économie, nous sommes avec une grande reporter parmi nous, <rire> ouais, Sophie, <rire> Sophie de Ravidel, euh, du service politique, qui suit Absolument. plus particulièrement d'ailleurs la, la gauche, et
1: la gauche, et la gauche
0: euh, qui est aussi euh, dans la rue, aussi beaucoup. Et puis euh, Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint des pages Débat et Opinion, qu'il dirige. Et ce soir, notre invité, ben, invité c'est Anne Levade, qui est professeure de droit constitutionnel, qui est présidente de l'association française de droit constitutionnel, qui est membre de la Haute Autorité pour la, la
2: transparence de la vie publique.
0: Voilà, exactement, <rire> et euh, qui va nous éclairer de ses lumières euh, sur euh, certains points qui ne sont pas évidents. On parle beaucoup de 49.3, mais là, en l'occurrence, on parle d'un autre article qui s'appelle l'article 47.1. Alors, je vous l'accorde, ma première question est un peu alambiquée, un peu… Euh, voilà, euh, Mais c'est vrai que sur le papier, on se dit, bon, la loi, le projet de loi, il peut passer… Selon la formule de la, 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 la procédure de l'article 47.1 que le gouvernement veut euh, appliquer, mais dans la rue, alors là ça, ça monte. Il y a une manifestation la semaine dernière, un million d'eux. Il y en a une autre le 31 prochain, le mardi prochain, qui risque aussi d'attirer pas mal de monde et pourquoi pas un blocage. Et je vous parlais d'un précédent, c'est le précédent du. Euh, effectivement du CPE, c'est-à-dire euh, du contrat première embauche, c'était en 2006, où pour la petite histoire, eh bien, euh, ce texte avait été adopté, ça permettait d'employer de, 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 de les jeunes de façon un peu plus facilement, mais le président de la République, Jacques Chirac en l'occurrence, était revenu à la télévision peu après son adoption en disant, bah, écoutez, euh, on laisse tomber, <rire> et donc le truc n'avait pas été, euh, le, le texte n'avait pas été adopté. Bon, Cécile, d'abord, est-ce qu'il euh, faut être inquiet pour ce qui se passe quand même dans le climat social de ce pays
1: Inquiet, en tout cas, il y a, oui, il y a un fort mouvement de mobilisation, comme il y en a, il y a un, un peu, c'est 1,2 million, 1,3 million trois mardi dernier, c'est beaucoup.
0: Oui, dans jeudi les étiages, dernier.
1: Euh, jeudi dernier, pardon, et c'est dans les étiages quand même de, des manifestations contre la réforme des retraites des, menées par Eric Wehrt sur Nicolas Sarkozy en 2010. Donc, on est sur des étiages hauts pour une première journée. Euh, après, il se trouve que la France a connu des mouvements sociaux durs euh, à plusieurs reprises et qui n'ont pas empêché euh, les lois d'être adoptées. Les réformes des retraites de 2010, donc, il y a une très forte mobilisation. Hein. Il, y a eu, euh, il y avait pas eu journées. le blocage du pays. Hein ah si, parce qu'il me semble qu'il y avait eu le blocage des raffineries aussi. Hein, Sauf qu'ils qu avaient ça, ça, envoyé forces de l'ordre. Nicolas ouais, ouais, ouais. Sarkozy a quand même envoyé les forces de l'ordre. Euh, voilà, après, il y a eu une grève quand même très longue de la SNCF, par exemple, en 2018, mmh. euh, qui avait le euh, tout Alors, printemps, qui pas, qui, et la loi ferroviaire est passée. Ouais. En 2016 aussi, il y avait quand même l'opposition à la loi El Khomrin aussi avec l'occupation de mmh. place de la République, ça durait quand même pareil, c'était très étalé, très très long, et ça a été quand même adopté. Donc en fait, c est, c est, ça dépend un peu aussi de, de, de la volonté du gouvernement, ou pas de passer... Euh,
0: en force, en tout cas,
1: outre, et de dire, bon, bah, l'adoption, De va pas se laisser intimider. Euh, après, je sais pas, la question, oui, c'est jusqu'où, euh, peut-être que si on reste sur des étiages autour d'un million, ça reste. Euh, voilà. Il y a une chose aussi qui rentre dans l'équation, c'est que c'est plus difficile de bloquer le pays à cause ou grâce, et comme on le voit, du télétravail. Ça, ça change quand même la oui. donne. Hein, parce qu'aujourd'hui, on peut plus bloquer une ville. Notamment le télétravail, il y a beaucoup de solutions de repli, euh, vélo, trottinette, sur les trains, il y a, les, blabla, il y a les, les bus maintenant aussi qui marchent à la plage des trains, etc. Ça avait joué aussi ça déjà en 2018. Il y euh, euh... Les capacités de blocage sont un quelque peu... A je parle sur les transports, sur ça. Hein, là, il y, y, a y a aussi moins
0: a, a, a une, autre, une autre dimension, c'est que il y en a beaucoup qui se disent, bah avec l'inflation, tout ça, on n'a pas Alors les ça, moyens ça de beaucoup, manifester. Vrai. Ça joue beaucoup, oui. ouais. Mais ça joue aussi. beaucoup.
3: C'est Jean-Luc Mélenchon a parlé un peu là-dessus en mmh. organisant une mobilisation le samedi. Et oui. d'ailleurs, il a appelé. Est-ce que
0: ça, on a entendu parler dans les médias, mais il faut s'en méfier, que ça a été. Euh, plus, ça n'a pas été un succès, ça dernière. Il faut se méfier des médias. Mmh. Non, non, non. Non, des mais... <rire> commentaires un peu rapides, quoi. Oui, 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 non,
3: tout à fait. En fait, bon, il y a eu à peu près 14 000 personnes, selon Odoxa, le cabinet indépendant qui fait les comptages. C'était une mobilisation moyenne, mais enfin, pas complètement nulle non plus. Euh, sans doute un peu inférieure à celle qu'il avait déjà organisée en octobre sur la vie chère. Ce qu'il faut se dire, c'est que euh, lui a le sentiment qu'il y a effectivement une difficulté de plus en plus pour les syndicats. Et d'ailleurs, certains le reconnaissent hein, dans les syndicats qui invitent les salariés à poser un jour de congé plutôt que de, de se mettre en grève. Mmh. Donc c'est quand même euh, une reconnaissance de, 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 des conséquences de l'inflation euh, avec potentiellement ce qu'on avait misé, même d'ailleurs François Ruffin avait dit au départ... Euh, mais de la, en fait, la France moi, insoumise. Je, de la France insoumise, député de la Somme un peu indépendant concurrent potentiellement de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas sur les mobilisations de la gauche radicale. Et il avait un peu dit, d'ailleurs dans nos pages du Figaro, qu'il ne s'attendait pas à une mobilisation énorme. Et donc, eux-mêmes, ils ont été sans doute un peu surpris par un million d'eux selon la police. Donc un chiffre police, c'est-à-dire un chiffre quand même pas très fort. Enfin, je veux dire que la police a peu tendance à exagérer les chiffres. Euh, et du coup, euh, même, je pense qu'eux-mêmes ont été un peu surpris de cette descente dans la rue et d'une mobilisation euh, très forte et qui peut augurer pour mardi prochain quelque chose aussi euh, assez tonique.
0: Mais alors, le gouvernement, parce qu'il y a Ruffin il y a Clémentine Autain qui se sont exprimés oui. en disant « Non, non, mais au Parlement, nous, on ne fera pas d'obstruction. Euh, ouais. » Comment on peut comprendre ce discours-là C'est bizarre, ça, parce que c'est quand même des professionnels de l'obstruction, généralement. Oui, et de la je
4: pense qu'on qu peut leur faire confiance malgré tout pour... Ouais. Euh, mettre tous les obstacles, mais qui font partie aussi de, de la vie euh, euh, démocratique. Euh, J'ai envie de dire, là où il peut y avoir inquiétude sur le gouvernement, c'est justement, est-ce que euh, ce sont des manifestations qui euh, agrègent le public habituel de la fonction publique, qui ouais. a l'habitude de faire grève, qui est euh, syndiqué Et assimilé Et ouais. assimilé, ou est-ce que ça dépasse là euh, On voit qu'il y a du mécontentement dans beaucoup de catégories de la, de la population, les, les commerçants, les artisans, on a eu les boulangers, c'est quand même dans un pays ou le ah, part à l'importance qu'on connaît de voir des boulangers manifester c'était quand même assez surprenant Alors, sur un,
0: donc sur un domaine très précis hein, c'est est un, celui est de de un la, domaine très précis mais hein.
4: la, la, je pense que le risque pour le gouvernement est d'avoir une forme de d'agrégation de synchronisation euh, euh, des colères euh, en, en réalité et le risque aussi c'est d'avoir une opinion qui est très en défaveur, et ça, ça se dessine déjà, de cette réforme-là. On se souvient des Gilets jaunes. Bon, il y avait, il y avait eu de la casse, c'était un peu différent, mais il y avait... Eu sur les, les, les ronds-points, en, en masse de personnes, en nombre, ce n'était pas très important. Par contre, il y avait 80% des Français qui soutenaient le mouvement au départ. Donc, euh, la question, elle est là aussi pour le, le gouvernement. c'est jusqu'à quel point euh, le gouvernement peut gouverner, garder, gouverner contre son peuple. Moi, je crois que cette, ce mécontentement dépasse la question même des, 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 des retraites, qu'on est dans une forme de, de, de crise de régime, avec une, une, une incompréhension des, des politiques technocratiques et comptables de ces dernières années. Et le, la, la question, c'est, voilà, on peut très bien passer euh, au gouvernement. Le, le gouvernement a une majorité relative, mais une majorité tout de même, d'autant une partie de la droite va, va soutenir le projet. Mais c'est jusqu'à quand hein. on peut... Pas tous, tous d'ailleurs. Oui. Euh, jusqu'à quand on peut gouverner sans euh, être compris euh, par la majorité des Français
0: Il y a un rejet aussi du président de la République dans ce, mmh. cette colère, ce cri
3: À gauche, oui, il y a un rejet très clair. Oui. Une partie de la droite, effectivement en tout cas cette partie qui n'est pas forcément associée euh, à, la, à la majorité euh, macroniste. Et il y a une colère du terrain, c'est sûr, qui dépasse effectivement euh, le seul dossier des retraites, puisque d'ailleurs les Insoumis euh, qui, qui sentent un peu, on, on, on avait pas mal, euh, s'étaient engagés sur la vie chère globalement, mmh. et donc sur l'inflation, et donc évidemment venant euh, faire rejoindre toutes les luttes, euh, par exemple celle des artisans, sur les questions de ouais. l'énergie, mmh. pour essayer justement d'agréger... Et euh, on verra euh, s'ils sont rejoints aussi sur le terrain par euh, le Rassemblement national, puisque ça n'était pas totalement exclu.
0: Alors, à Nevad, on a fait le tour des rues, là. Mmh. Maintenant, on va rentrer <rire> dans l'hémicycle. Et, euh, et plus que dans l'hémicycle, parce qu'il y a le Sénat aussi. On dit, et on l'a écrit même, bon, alors il y a cet article 47.1, euh, euh, au terme duquel, bon, ben, euh, il y a 50 jours pour étudier mmh. le texte. Pourquoi c'est On peut l'utiliser là, parce que c'est un texte qui consiste à... À parler du financement de la sécurité sociale et que c'est que pour les textes budgétaires qu'on peut avoir recours à cet article-là. Mm. Mais il y en a, et vous en faites sans doute partie, puisque c'est votre grande spécialité, qui disent bah oui, mais constitutionnellement, ça peut être discutable. Alors, Alors c'est peut-être pas aussi évident que ça.
2: Oui, c'est des questions assez, euh, euh, effectivement, assez complexes parce qu'on n'a pas, euh, c'est ce qui rend ça passionnant pour le juriste, mais on n'a pas à ce stade de certitude. Alors, Peut-être pour euh, euh, revenir à la question que vous ne m'avez pas posée, mais que vous avez mmh. posée auparavant, et je ne vais pas la traiter sous l'angle de la rue, euh, celle de savoir si, euh, finalement, le gouvernement pourrait euh, euh, d'ores et déjà réfléchir aux moyens de reculer ou euh, oui. euh, de pratiquer ce que Guy Carcassonne avait appelé, euh, à l'époque du CPE, la, la susmulgation, puisqu'il y avait eu euh, promulgation, <rire> puis suspension promulgation. Euh, du texte qui avait été promulgué, donc qui était entré en vigueur. J'ai envie de dire que le simple fait que le gouvernement choisisse de recourir à l'article 47-1 semble indiquer le contraire. Pourquoi Parce que cet article, il a euh, trois particularités. Le premier, la première particularité, c'est qu'il concerne euh, la procédure de vote d'une catégorie de loi bien précise, loi de financement de la sécurité sociale. C'est une catégorie de loi pour laquelle on a prévu une procédure spéciale euh, dans la Constitution depuis 1996, en s'inspirant, en fait, de ce qui est fait depuis 1958 sur les lois de finances, c'est-à-dire la loi budget général. Budget général. L'article 47 concerne le budget, l'article 47-1 concerne les lois de financement de la Sécurité sociale. D'accord. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que la particularité de ces procédures, c'est qu'il faut qu'elles permettent euh, de respecter ce qu'on appelle l'annualité budgétaire. C'est-à-dire ouais. que le budget, évidemment, euh, doit être opérationnel dès le 1er janvier et jusqu'au 31 décembre de l'année concernée. Or, les expériences de la 3e et de la 4e république avaient montré qu'un des moyens classiques pour les parlementaires d'embêter le gouvernement, c'était de ne pas voter le budget. Bon. Mmh. Donc, ce qu'en 1958, on imagine pour la loi de finances, c'est que, pour finalement mettre une épée dans le dos des parlementaires et éviter qu'ils jouent avec le budget, eh bien on leur explique que s'ils dépassent un délai maximum fixé par la Constitution, le gouvernement peut faire entrer en vigueur le texte par voie d'ordonnance. C'est-à-dire on peut se passer des parlementaires. Ça. Et en 1996, on décide de faire la même chose, dans un contexte où déjà on se préoccupe beaucoup du trou de la Sécu, pour <coughs> les lois de financement de la Sécurité sociale. Le délai est encore plus court parce que le débat sur le financement de la Sécurité sociale a vocation à être moins long que sur le budget général, c'est normal, c'est un aspect précis. Donc on est sur 50 jours maximum. Et donc, je reviens à la question que vous ne m'avez pas posée mais à laquelle je voulais quand même répondre, c'est qu'il apparaîtrait un peu bizarre que le gouvernement décide de recourir à une procédure qui lui permet, pour finir, de faire entrer en vigueur le texte par voie d'ordonnance, donc par une décision qui lui incomberait à lui seul, pour... Au bout du compte, si jamais euh, toutes les cartouches sont grillées, c'est-à-dire si effectivement le Parlement ne vote pas dans le délai de 50 jours, etc., dire « Oh ben non, finalement, euh, je renonce et j'ai utilisé cette procédure ouais, pour rien. Ouais, » bon. Donc, euh... donc ça, ça semble témoigner d'une forme de détermination. On peut me dire que c'est le jeu politique de vouloir montrer les muscles par anticipation, mmh, mais mmh. c'est très différent donc de la situation euh, contrat-première embauche qui, qui était une loi ordinaire. Oui, D'accord. Ensuite, euh, qu'est-ce qui peut se passer sur… Euh, là, je reviens, mais, mais je vais être très brève à la question oh, que oui, vous, oui. vous m'avez posée. Qu'est-ce qui peut se passer Alors, beaucoup de choses. D'abord, on entend les parlementaires dire, euh, pour certains d'entre eux, qu'ils veulent dégainer ce qu'on appelle une motion référendaire. Oui. C'est-à-dire mmh. qu'ils veulent opposer au gouvernement le fait que, s'il était courageux… Eh bien, il recourrait au référendum. Mmh. Alors, la motion ce référendaire. C'est ce que
3: propose la gauche. Voilà,
2: voilà. Elle, elle a peu de chances d'être adoptée. D'abord, là aussi, c'est un, un peu bizarre, puisque c'est les parlementaires qui diraient on refuse de débattre du texte, on veut que ce soit le peuple qui le fasse à notre place. Bon. Mmh. Ça
3: s'entend à leur place, parce qu'eux y opposent le, 49, enfin, le 49 oui. fois, en disant de toute façon, on ne peut pas débattre et donc il faut aller au-delà. Et inviter le peuple à dépasser ces blocages de l'exécutif Bien sûr. Alors, en même temps, pour que ce soit voté, il faut 58
2: parlementaires qui déposent la motion. Ça, Déjà, ça se trouve. Première chose. Il faut que les 58 soient présents dans l'hémicycle à l'ouverture de la séance où on débat de la motion. Ça, il n'y a pas de problème. Après, il faut quand même une majorité pour cette motion. C'est une majorité
0: relative ou une majorité C'est la
2: majorité absolue, euh, des, absolue membres. Donc, des membres. Donc, quand même, voilà, là, ça devient. Peut-être plus compliqué, plus compliqué sauf s'il y a un coup politique à jouer et que tout le monde est d'accord là-dessus. Ce que dit le gouvernement à ce stade, c'est, attention, on ne fait pas de référendum sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
0: Ah, oui. Et là,
2: déjà, ah, habile. Et là, déjà <rire> je dois concéder que les deux thèses peuvent se défendre. De fait, il n'y a jamais eu de référendum sur un projet de loi de sécurité sociale, parce que ce serait quand même ouais, euh, bien bon, audacieux. Sinon, là. on n'arrêterait pas. <rire> pas ouais. Référendum sur un texte financier. Le fait qu'il y ait une procédure spéciale peut laisser penser qu'effectivement le référendum ne serait pas possible, mais en même temps, il n'est pas écrit que c'est interdit de le faire. Voilà. D'autant qu'on est bien sur un sujet qui porte sur une réforme à la fois économique et sociale. Et d'ailleurs, en 1995, quand on décide qu'on pourrait faire un référendum sur des réformes économiques et sociales, c'était avant que les routiers ne bloquent le pays, etc. En août 1995, l'idée était justement de pouvoir faire un référendum sur les retraites. Donc, vous voyez, mmh. ça n'est que Tout le... Tout se défend. Un des éléments qui, qui fait que c'est très difficile, même pour les constitutionnalistes les plus déterminés, Bien de sûr. dire voilà quelle est la bonne réponse. La vérité,
4: c'est que c'est une question politique. Hein. Absolument. Ah, avant tout, Et que Ça va être tranché. Mais brillant, ça brillant, être brillant. Absolument.
2: Brillant, brillant,
0: Absolument. brillant éclairage. Pour ça que Il faut être sur la chaîne du des Figaro pour l'entendre. Ben, <rire> c'est <'est, rire> ce qu'on peut se dire. J'étais trop longue. C'est vrai que, après, c'est quand même de la politique aussi.
4: Ce serait une manière, je ne sais pas s'il faut le faire sur ce texte-là, mais on voit bien qu'il y a une crise de la représentativité aussi, une crise de. Alors le président est-ce est que j'ai. Est est... la, la,
0: la chambre la
4: chambre, la chambre basse n'a jamais été aussi.. Euh... Euh, mais, je mais, dirais, mais, protéiforme. Oui, c'est vrai, mais c'était déjà une volonté, je pense, des Français de dire, on élit Emmanuel Macron parce que c'est celui qui nous fait le moins peur. Moi, je crois que c'est ce qui s'est passé. C'est l'aventure la moins compliquée, mais on n'a pas forcément envie de lui donner le pouvoir pour gouverner. Et donc, on se retrouve dans cette situation de blocage-là. Et le, le les référendum les 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 est les un moyen de, de dépasser ce type de blocage qui avait été prévu par le, le général de Gaulle. Donc, en réalité, pourquoi pas maintenant je... Il est évident qu'Emmanuel Macron ne le fera pas sur ce texte-là. puisqu'il bon, est... On sait que les Français ne répondent pas à la question. Euh, les... oui, mais... <rire> oui, mais même s'ils répondaient à la question, on regardait tous les sondages, il est sûr euh, de perdre. Ah, oui. Et je pense qu'il euh, ira au bout de sa réforme, sauf euh, catastrophe, sauf une crise de régime qui se, se précipiterait vraiment et, et on aurait du monde dans la rue, de la casse, etc. Il le fera pour une simple raison c'est que euh, c'est le seul élément euh, saillant euh, de son programme. Regardez la campagne d'Emmanuel Macron il y avait un grand vide. Il n'y avait que ça comme avait, euh... avait que ça. Euh, le discours médiatique est que pour qu'il soit un grand réformateur, formateur, il faut qu'il ait une réforme, il faut qu'il ait celle-ci, bon moi je comprends pas très bien parce qu'en réalité quand on regarde bien, on peut être sûr que euh, si on fait cette réforme, on en aura une autre euh, dans cinq ans, donc on ne peut pas appeler ça euh, une grande réforme, il ne règle rien de la question des retraites, mais enfin le discours est celui-ci euh, et, et donc si il flanche maintenant, euh, il est, euh, enfin, son, son, son quinquennat est totalement terminé, donc euh, il fera tout euh, pour aller au bout, quand bien même, euh, il le fait au prix d'une forte crispation sociale. Alors, en Allemagne,
0: c'est 67 ans. En Espagne, d'où revient le président de la République la semaine dernière Ils sont en train de songer à passer à 67 ans. En Belgique, c'est 67 ans. Et dans bien d'autres pays, c'est plus, plus élevé que nous.
1: Oui, c'est souvent plus élevé. Moi, je Comment que ça que... se fait, ce Moi, blocage Moi, je l'explique, euh, ce qui a changé par 80, par le passage à la retraite à 60 ans de Mitterrand, qui en avait fait un marqueur. Et du coup, toute la société française s'est alignée sur une vision, je pense, du travail et, 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 et de jusqu'où on peut travailler. Et de que vaut aussi un travailleur senior, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Tout ça, c'est décalé de 5 ans. Et du coup, ça a ancré une pratique culturelle. Les entreprises ont commencé à se séparer des gens quand ils avaient entre 50 et 60 ans, 57 ans. C'est l'histoire de la
3: France d'après-guerre aussi. Ça,
1: ça... Enfin, là, effectivement, parce ouais. que moi, c'est vrai qu'il y a des gens plus âgés ouais. qui me disent, mais moi, euh, on avait la retraite à 65 ans euh, jusqu'en dans les années 80 mmh. et personne mmh. ne pensait euh, que c'était insupportable. Et en plus, les gens vivaient mmh. beaucoup moins. Il
4: y a quand même beaucoup ah, moins longtemps
1: que <rire> Donc, je pense qu'il y avait un trait culturel. Les entreprises aussi ont on, à ce moment-là, utiliser ces pratiques-là, il faut le dire effectivement, oui, pour, euh, les, pour se séparer des seniors. Donc, on est dans l'idée que vraiment les seniors coûtent cher, sont peu productifs, etc. C'est entré vraiment très fort dans la mentalité. Ont le droit à une Et retraite.
3: Ont le droit à un temps libre qui ne soit qui pas qui soit un temps de repos. Qui soit aussi une autre vie. C'était un peu l'idée d'après-guerre, oui. l'idée de Mitterrand qui était de défendre le droit pour les Français. Et peut-être, est-ce une spécificité européenne, mais pourquoi le pas Celle du temps libre. Oui, celle du temps libre. Et pas, je ne dirais pas le droit à la paresse des écologistes, parce qu'on n'est pas là-dedans. Mais le
1: droit à un temps libre, à une autre Mais c'était quand même un petit peu paradoxal, en fait, de prendre cette décision en 81. Oui. qu'on savait déjà que le baby boom était passé. Hein. Il a pris quand même la décision euh, la, la plus... <rire> ouais, la plus euh, ouais, ouais, ouais. Et après, on a rattrapé. Et, et, et c'est vrai que je, je pense qu'il y a effectivement je, je, sûrement cette idée du temps libre. Mais il y a vraiment aussi, dans les entreprises, il y a toute une pratique qui s'est mis en place, qui a vraiment infusé les mentalités, etc. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est que quand on recule l'âge de départ à la retraite, eh bien l'âge de rupture, des ruptures conventionnelles des départs ouais, anticipés… – Il rêve même ?– non. non, il bouge, ah il bouge. bouge, il bouge. – d'ailleurs, il a considérablement augmenté ces ben 10 oui, dernières années. – Déjà, le, le, le taux d'emploi a augmenté, mais l'âge où on se sépare un peu avant des seniors, des, des pics des ruptures conventionnelles, eh bien il bouge. Comme quoi, il y a vraiment une adaptation bah Oui, parce claire. que les
0: entreprises, ça coûte cher pour elles si elles doivent les, les larguer euh, 10 ans avant la retraite. Mais oui, ils s'adaptent au,
1: euh... au droit du chômage et
4: au droit de... Voilà. Tout ça est, 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 est vrai. Ceci étant dit, il y a quand même deux critères. On se focalise beaucoup sur la, la, le critère d'âge. Il y a quand même le, la, la durée de cotisation. Mmh. Et en réalité, plus personne quasiment ne prend sa, sa retraite à 60 ans. Hein. La moyenne, c'est 62, 2 euh, oui. ans et 9 mois. Oui. Euh, et ça va aller... Euh, encore plus loin puisque les gens font plus d'études. Euh, en moyenne, c'est 22 ans, 22 ans plus 42 ans de, de cotisation. On est déjà euh, euh, à, à 64 euh, si, si si mes calculs euh, sont bons. Donc euh, donc je pense qu'il y, y a ça aussi et je pense que dans la dans le fait que les Français euh, donc il y a une forme d'injustice quand même pour les carrières. Euh, long pour les gens qui ont commencé à 18 ans qu'on qu le, qu fait leur temps de, de cotisation. Oui, euh,
1: et ensuite,
4: il y a une forme de je pense d'inquiétude, c'est-à-dire qu'en réalité euh, le montant des pensions euh, va diminuer. C'est ce que personne ne, ouais. euh, ne dit, notamment euh, pour, pour ma génération, c'est-à-dire qu'on va, des, 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 va travailler de plus en plus pour euh, des pensions de, de plus en plus faibles. Donc on voit bien que le système par par, par répartition, même on en travaillant très tard, euh, fonctionne plus très bien. Sauf il fonctionne encore. Il fonctionne
0: encore aujourd'hui. Il fonctionne
4: encore. Assurez-moi pour moi. Ça permet, mais... un... <rire> Ça permet. Effectivement. En fait, aujourd'hui, la réforme a pour but de payer la retraite ouais. de et ceux alors, qui allez. sont déjà. Alors. Euh, selon, à alors la non, non, mais attendez. <rire> je voudrais
0: qu'on sorte parce que là, on est. Oui, mais le... non. Mais c'est quand même le cœur du problème. Non, 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 et et donc, cas. je
4: pense que c'est le cœur de l'inquiétude, que les Français ne sont pas idiots. On est dans un débat très technique à propos de ce qu'ils poseraient, à propos de
3: il y a le ouais. corps et le corps le Conseil d'orientation des retraites, n'est pas aussi pessimiste que, que nous le dit notre oui. ami Alexandre. Alors,
0: euh, ce que je voudrais que Calculaire. vous nous disiez, euh, Sophie, euh, on voit que la, les syndicats sont très unis, euh, pour le moment. Oui,
3: absolument. La euh, terre syndicale euh, depuis est -ce 2010. Est-ce que
0: le lien se fait entre la gauche la NUPES et ce, et tente ce front sphère. syndical. Et
3: tente de sphère.
0: Et est-ce que le front... Le, oui, ça, 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 ça marche, ça
3: c est, c est, c est, c est, Les syndicats donc sont
0: très, très méfiants. Hein.
3: Parce qu'il y a toute l'histoire française encore euh, qu'on pourrait rappeler euh, de séparation euh, en rappelant les liens euh, qui a pu y avoir très serrés, euh, qui, qui, des liens qui ont existé entre, par exemple, la CGT et le Parti communiste. Ouais. Et puis la rupture qui s'est... Euh, euh, qui, qui, qui est arrivé. Et puis, ce, alors ce qui est en train de se renouer, disons, c'est sous la pression de la rue. Et c'est la rue qui oblige. C'est la rue qui oblige les syndicats. La rue, de surtout depuis la semaine dernière, où on a vu qu'elle partait, qu'elle prenait. Et la rue qui oblige la NUPES à tenir unie. Parce qu'il y a des très grosses divisions au sein de la NUPES. Il y a quand même aussi euh, des divisions un peu euh, au sein des syndicats. Et elles ne sont pas minces. Ce qui était intéressant, en juste en un point c'est de raconter, parce que ça, tout le monde ne le voit pas. Mais il y a eu cette délégation de parlementaires de la NUPES, hein, la NUPES étant cette formation, de ra ce rassemblement de la gauche avant les ah, législatives. Là, là, là. Ils sont allés voir le, le cortège de tête des syndicats et n'ont pas pu accéder aux syndicats. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est Laurent Berger de la CFDT qui a un peu bloqué, qui ne voulait pas que les politiques viennent ah, ouais. entrer dans ce cortège de tête à cause des insoumis.
0: Ça, c'est intéressant, ça. Et ouais.
3: euh, Philippe Martinez de la CGT qui ne voulait pas que les Insoumis soient là aussi. Et donc, il y a quand même des tensions. C'est un peu comme deux aimants hein, qui, 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 ensemble, pff, peuvent provoquer, euh, produire une force, mais qui s'opposent aussi quand on ne les euh, met pas bien l'un en face de l'autre.
0: Anne, est-ce que c'est la rue qui gouverne dans ce pays
2: C'est compliqué de répondre juridiquement, évidemment, non. non. En pratique et ponctuellement, oui, parce que dans la rue se fait aussi une partie de la politique. Et de la démocratie. Ouais. Et donc, alors... Pas juridiquement, mais ah oui. en pratique, oui, il y a en tout cas euh, des, des moments, euh, euh, j'allais dire, de soulèvement, en tout cas de réaction populaire mmh. Mmh. qui obligent euh, ceux qui nous gouvernent à réajuster leur position. En revanche, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce débat sur les retraites et, et dans ce qui était rappelé, c'est aussi qu'on euh, a tendance parfois à confondre les différentes formes de démocratie. Et qu'en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui dans le, le, le rejet des formations politiques par les syndicats, c'est le refus d'une confusion entre ce qui est la démocratie politique et la démocratie sociale, parce que chacun a sa représentativité propre. Et son rôle Alors, tout ça est un peu compliqué, parce que, et donc évidemment son rôle. Et tout ça est un peu compliqué parce que longtemps, on considérait que euh, la démocratie sociale allait modérément bien, et ouais. il y a fort longtemps qu'on mettait en cause la représentativité des syndicats, souvent d'ailleurs en comparant des traditions étrangères et en disant ouais. « mais en France, les corps intermédiaires, etc. » Et par opposition, on disait la démocratie politique, en revanche, la France est un peuple politique, etc. Et aujourd'hui, finalement, les partis se retrouvent pas en oui. si bonne posture que ça. Ils sont en train de se ratatiner, Bien ceux sûr. qui sont des partis. Et d'ailleurs, ils se font remplacer par des choses qui parfois oui, s'appellent oui. mouvement, parfois mmh. s'appellent rassemblement, et qui sont, se présentent eux-mêmes comme éphémère, parce que finalement, se présenter comme éphémère, c'est éviter, euh, si on se casse la figure, de dire qu'on a échoué. Oui,
0: bien sûr. Donc,
2: il voilà, y a une espèce de reconfiguration qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'ils défendent d'autant plus leur précaré, qu'ils sentent bien qu'il y a une fragilité. Euh... Ils ont besoin les uns des autres, mais ils ont peur de se faire manger les uns par les autres.
0: Vous avez fait ma transition. magnifique. <rire> bah, euh... Parce que la deuxième question, c'était justement de se dire... Alors là, ils sont eux... Ils aimeraient bien ne pas être éphémères et ils ne se revendiquent pas du tout éphémères parce qu'ils ont de l'ancienneté derrière eux. Mais bon, on se demande si ça va continuer parce que bon, le Parti Socialiste est en pleine tiraillement, en pleine guerre civile. Ça va se conclure ou pas d'ailleurs à Marseille ces trois prochains jours. Et puis, chez LR, il semblerait qu'ils aient trouvé un terrain d'entente sur justement les retraites. Mais... Ils ont offert quand même un spectacle qui était quand même assez, euh, mmh. euh, assez peu euh, convaincant euh, juif, sur hein. ce sujet-là, mmh. avec euh, finalement une droite, euh, je ne sais pas, la droite sociale, la droite libérale, je ne sais pas si c'est ça. C'est peut-être plus des guerres d'égo, j'ai l'impression, enfin bon, peu importe. Mais euh, voilà, et euh, on, on se dit qu'ils n'existent pas dans le débat finalement. Mais peut-être que si, parce que LR est un point clé
1: oui, je... pour oui. le
0: passage à l'Assemblée nationale et au Sénat, d'ailleurs, de oui. ce texte hein.
1: Je dirais, oui, pour moi, la situation est quand même différente entre LR et le PS. Oui. Euh, LR, euh, moi qui ne suis pas au jour le jour les, la politique, les, les disputes entre Retailleau et Ciotti, euh, oui. la ligne, c'est quand même un peu lunaire. Pour, je oui. pense <rire> pour les trois quarts des Français, ça, quand même, ils ont l'air d'avoir un peu les mêmes idées. Enfin, J'avoue je, je, ouais. je, que là, euh, il y a des choses qui m'ont échappé. Ouais. Euh, et sur les retraites, c'est quand même un peu... Point d'appui capital en fait pour ouais, faire passer ouais, ouais. le vote au Parlement. Il y a, effectivement il y a un peu de droite sociale. Bon c'était quelque chose c'est un courant qui existe. Euh, après pour comme les LR, il faut qu'ils fassent attention. Ils sont quand même très identifiés par leur électorat et par leur corps quand même de, de doctrine euh, pour une réforme des retraites, pour la tenue des dépenses publiques, etc. C'est quand même, même partie un peu la de l'ADN quand même. C'est de, de,
0: années, années,
1: bah, un petit peu leur ADN quand même. Ouais, hein, hein, c'est hein, leur hein. positionnement politique quand même sur la maîtrise des dépenses publiques. Euh, parti socialiste, alors là par contre, c'est vrai que. Ouf, ouais. euh, <rire> là, euh, ben ouais. qu il y a quand même plus de, de, de fractures idéologiques fortes, oui. enfin, quand même, entre l'alliance oui. ou pas avec non, la NUPES. Non, enfin, Je ne sais En tout cas, euh, il me semble en tout cas que alors qu'Emmanuel Macron ne va pas se représenter en 2027, qu'il pourrait y avoir quand même un petit peu un, un boulevard pour à la fois LR et puis. Pour la social-démocratie, mm -hmm. il y a quand même une gauche euh, mm -hmm. voilà, autour de ces idées qui, qui peut rassembler un certain électorat. Et là, ils sont en train de se disparaître eux-mêmes. Et, et, et oui. voilà, il y a quand même des questions. Ils sont allés avec la dupes, mais quand même sur l'Europe, bah, socialiste, euh, être allié avec euh, certains de la dupes, c'est un peu lunaire. Sur certaines questions, quand même, clés, euh, voilà. Eux, eux je ne sais pas trop où ils sont là.
0: Oui. Alors, Alexandre, je sais que ça, c'est un sujet que vous aimez bien. Quand on dit, bon, ben bah, voilà, ça, c'est… Pour la droite, c'est son corps de doctrine et tout. Mais on oublie qu'il y a quand même, effectivement, cette droite sociale qui a un peu été oubliée par les différents mmh. leaders de la droite depuis des années et des années. – euh, de Gaulle euh, avait un discours mmh. pour. Mmh. Et d'ailleurs, il avait un, un électorat euh, ouvrier,
4: populaire. Oui, euh, Malraux disait que le, le RPF était le. le, oui, métro, était le métro à 6 heures, heures du soir. Le métro à 6 heures du soir, évidemment. <rire> Moi, je crois que. Bon, on peut pour considérer que, le, que la droite est le parti de la réforme des retraites et de la lutte contre les déficits publics. D'ailleurs, elle arrive pas tellement à faire mieux que la gauche sur la question de la dette, mais, euh, mais passons, mais ça, c'est effectivement quelque chose, on l'a vu, qui aujourd'hui rassemble 4% des électeurs à la présidentielle avec Valérie Pécresse. Donc, euh, on peut considérer qu'il faut garder euh, les derniers électeurs qui sont là et qui nous restent, ou on peut considérer qu'effectivement, euh, pour, pour, pour survivre, il faut s'adresser euh, à d'autres. Du reste, moi, je crois que la, la droite et la gauche... Euh, la le centre droit et le centre gauche en fait, ont fusionné dans quelque chose qui s'appelle euh, Renaissance, euh, mmh. en réalité. Euh, et on retrouve beaucoup de, de cadres du Parti Socialiste chez, chez Renaissance et d'anciens cadres euh, de droite. Donc, euh, donc est-ce qu'il y a un espace, effectivement, pour une droite gestionnaire et une gauche gestionnaire J'en suis pas sûr, puisque cet espace, aujourd'hui, est occupé par Emmanuel Macron. La question, c'est, euh, dans 4 ans, Emmanuel Macron ne sera plus là euh, la droite euh, ou la gauche espère, enfin et la gauche euh, PS, espère peut-être récupérer euh, c est, c est, cet espace-là enfin, euh, Il y a euh, Philippe, il y a Bonjour euh, votre...
0: alors, Pour vous, la droite, c'est Marine Le Pen, et la gauche, c'est Jean-Luc
4: Mélenchon Non, je ne crois, crois pas, mais je crois que le clivages politique se pousse. La droite et la gauche, ça n'a plus tellement de sens. C'était des partis de classe moyenne, en fait, ouais. à une époque où il y avait beaucoup euh, à redistribuer. Aujourd'hui, il y a moins y a... À, ouais. à, à, à redistribuer. Et donc, c'est plus compliqué. On est dans une La, la mondialisation, à mon avis, a tout euh, bousculé à partir de la chute du mur euh, de Berlin. Et on a vu qu'il y avait des, des gagnants de la mondialisation, et Emmanuel Macron il incarne plutôt cette catégorie-là euh, en ayant repris justement ce qui était une partie de la droite et une partie de la gauche et en face il y a le camp des perdants de la mondialisation qui pour l'instant va soit effectivement chez Marine Le Pen soit dans l'abstention plus un résidu de, de, de gauche radicale mais je suis pas sûr euh, une clientèle des centres-villes qui est attirée par le gauchisme culturel et je suis pas sûr que ça, ça fait une majorité donc je pense que le, le clivage aujourd'hui est de, entre un camp euh, européens... Euh, gestionnaire, et un camp plus protectionniste, aussi bien sur les questions culturelles, d'immigration, d'identité, que sur les questions sociales. Qui marche moins dans de, la mondialisation. Euh, exactement. Euh, pour l'instant, il est incarné par Marine Le Pen, mais on voit bien qu'elle euh, ne convainc pas euh, tout le monde, parce qu'elle vient d'un ouais. parti d'extrême droite, qu'il y a un doute sur sa capacité euh, à gouverner, également. Euh, donc, il y a potentiellement de en aussi... En un, en un, de moins en moins. Mais il y avait potentiellement un espace, effectivement, pour euh, une droite sociale.
0: Alors, ce qui est intéressant,
4: vous disiez... Euh,
0: en contradiction, si j'ai bien compris, de Cécile tout à l'heure, qu'au Parti Socialiste, tout le monde pensait la même chose. Je ne ouais. crois pas quand même.
3: Non, non, pas exactement. Mais enfin, disons que les, les, les nuances entre eux sont quand même très, très faibles parce que Nicolas meyer rossignol n'est pas Hélène Geoffroy. Hélène Geoffroy était opposée, effectivement. Voilà, oh mais là, vous rentrez dans, dans le. Ce que je veux
4: dire, c'est que
3: les deux candidats qui s'opposent aujourd'hui au PS sont tout à fait d'accord sur l'union de la gauche jusqu'aux insoumis. Et donc, ah ouais. ils sont d'accord aussi pour dire qu'il y a des différences doctrinales. Sur l'Europe et le PS, contrairement à ce qu'on peut dire ou savoir, euh, n'a aucune intention de suivre les insoumis. Le ils ne font pas liste commune, actuelle, par exemple, aux prochaines européennes. Et ils l'ont déjà dit. Et donc, ça, là-dessus, on ne peut pas considérer oui, que le mais... Parti socialiste se laisse aller à une forme d'insoumisation sur les questions européennes ou sur les questions. Euh, sur des questions fondamentales. Euh, moi, quand j'entends François Hollande, je l'entends surtout dire, mais euh, moi, je suis prêt à revenir. Et, et, et on l'entend très souvent le dire. On le sait. Et, et, et du coup, c'est surtout, euh, mais il n'a pas tort aussi en, en pointant du doigt euh, le fait que Olivier Ford n'a été élu que par la moitié de la moitié de ceux qui sont venus voter. Oui. Et ça, c'est un rapport à la politique globale. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus ennuyeux. Et c'est là où je, refuis, je rejoins.
0: Alexandre. Ce
3: que dit Alexandre, c'est sur euh, la, la question, en 30 ans, de la baisse du niveau euh, de la classe politique, ça c'est un point. Du niveau Du niveau global, intellectuel, culturel ah ouais de la classe politique. Ouais. Euh, en 30 ans, la, la chute corrélée euh, du nombre d'adhérents, parce que forcément, euh, on n'a pas très envie de se faire conduire par des ânes, pour être clair. <rire> Et euh, troisièmement, euh, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est la prise de relais, parce que forcément, la nature à horreur du vide est la prise de relais par des, des influenceurs entre, entre guillemets, de la démocratie qui viennent du monde économique ou qui viennent euh, de think tanks ou d'autres modes euh, d'influence que, que, que la politique. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, les partis politiques ne sont plus que les réceptacles d'une opposition euh, à, 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 à celui qui dirige, quel que soit celui qui dirige, hein, parce qu'on l'a vu avec François Hollande, très justement la loi travail qui avait été, après la première de ces manifestations, très hostiles, même anticipant celle des Gilets jaunes. Aujourd'hui, l'opposition radicale se fait contre euh, Emmanuel Macron, aussi bien venant de chez Marine Le Pen que de chez Jean-Luc Mélenchon. Et donc l'expression, la politique n'est plus que l'expression de ce rejet. Et ça, c'est dramatique pour la démocratie.
0: D'accord avec ça, Anne Levan.
3: Oui, il y
2: a indiscutablement une transformation de la politique et du rapport aux politiques. Alors, transformation de la politique parce que, euh, bah, ça a déjà été dit, le, le, la dimension représentative est remise en cause et on le voit bien, la hausse de l'abstention à chacune des élections, y compris la présidentielle, témoigne quand même d'une forme de, euh, euh, de rejet. discrédit voilà, du modèle qu'on pensait éternel. Moyennant quoi, évidemment, les partis en sont très légitimement les premières victimes, puisqu'ils sont là pour concourir à l'expression du suffrage, c'est ce que dit la Constitution, et que, oui. par ailleurs, dans ce cadre-là, eux-mêmes peinent à identifier la ligne. D'ailleurs, on le voit bien, désormais, les élections présidentielles ne sont plus le lieu, justement, de non. se réclamer de l'appartenance à un parti, une espèce de conjonction de phénomènes. Évidemment, il y a eu le phénomène Macron à lui tout seul, euh, – Lors de l'élection de, de 2017. – Mais que
3: l'expression de ce rejet finalement. Mais au-delà de ça, mmh.
2: même dans les formations politiques, on se souvient que la période des primaires était déjà une forme de remise en cause du oui. rôle du parti pour mmh. désigner les candidats. Moyennant quoi, il bah, y a de moins en moins de gens qui s'investissent dans les partis politiques, donc le nombre d'adhérents diminue de Et ça n'est plus un lieu
3: de formation. – Voilà,
2: de, de manière très significative. Les partis n'existent que très péniblement au moment des échéances mmh. électorales, mais j'insiste très péniblement. Mmh. Et, dernière chose, on voit bien que même pour des élections locales, euh, et là je parle municipales, etc., se réclamer d'un parti, ça peut parfois être un sparadrap qui on cherche, gens, à, là, ouais. on cherche à décoller. Donc évidemment, tout ça, ça conduit quand même, si on conjugue le fait que le modèle représentatif est mis en cause et que de l'autre côté, ceux qui font l'interface dans le cadre de ce modèle représentatif ne sont plus... Euh, considéré comme légitime ou, ou le lieu, euh, euh, j'allais dire, euh, normal euh, mmh. de participation à la vie politique entre des moments électoraux, euh, effectivement, ça met les partis euh, traditionnels, historiques et donc de gouvernement dans une position qui est très difficile. Et, et j'observe d'ailleurs que euh, euh, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 n'a toujours pas, à l'heure où nous parlons, produit un parti. Mmh. Oui. Rien. Euh, euh, rien. En marche, République en marche, mmh. aujourd'hui Renaissance, Renaissance ouais. on, on énonce quelque chose qui est entre le mouvement, l'agrégat. le. Et qui est, a qui est ça, moi
4: j'insiste, un recyclage en fait. de. de, de, de c est, c est, il a fait l'UMPS okay. euh, en, en quelque sorte. Non, mais et Emmanuel Macron. Mais pas, il n'y a, 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 a rien. Oui, mais c'était des partis qui avaient il y même militant. perdu leur identité.
0: Cela dit, il a assez peu attiré de classique à cette occasion. Aucun.
1: Ce qui me frappe moi aussi, c'est quand on rencontre euh, des jeunes ou d'autres gens dans la société, ceux qui veulent militer et influencer, ils ne passent pas. Ça leur vient même plus l'idée d'entrer dans non. un parti. Ils rentrent dans des, dans clubs, rentrent dans des, des associations, de des ONG. ONG, des cercles de réflexion, des ONG beaucoup. Ou alors, moi, je le vois plutôt que dans le monde, dans l'entreprise, il y en a beaucoup qui essayent d'agir par ça, par des cabinets. Enfin, vous, voyez, vous, voyez, vous, voyez, vous voyez, par des cabinets de RSE mmh. à, au sein des ah, ouais. entreprises. En appuyant, etc. Parce que, comme il y a une pénurie de main-d'œuvre, mmh. il y en a beaucoup qui réclament, ouais. etc. Ou ils agissent par la voie juridique aussi, par les attaques, par exemple, sur la loi sur le devoir de vigilance qui mettent en assigne des entreprises. Donc ils sont avocats pour ces choses comme ça. Donc en fait, ils. ils, ils, ils ou dans les salles de réflexion. Donc c'est vrai que, moi, les gens autour de moi, ou même plus jeunes, cest vrai que j'ai l'impression que ça ne l'idée à personne d'entrer de dans un parti. Ouais. Mmh. Et le parti ne produit pas de doctrine. Ils ne là, Ne, ne, <rires> ne produisent pas de doctrine aujourd'hui. Et ne produisent pas d'idées. Oui, voilà, les une gens, une ils vont chose, ailleurs, en
2: fait. Et avec une chose qui est frappante mmh. par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on euh, on sait, il y a 20 ou 30 ans, il y avait des gens venus de la société civile, ce qui ne oui. veut pas dire grand-chose, mmh. mais qui, à un moment donné, se rapprochaient d'un parti et rentraient dans cette ligne-là. Alors qu'en réalité, le phénomène que vous décrivez crée des gens qui... Participent d'une certaine mmh. manière ah oui. à euh, mmh. la politique mmh. au sens le plus général du terme, mais mmh. totalement hors des cadres de la démocratie représentative, puisqu'en fait ils ne sont jamais candidats aux élections. Si je peux me permettre, c'est
3: très intéressant. Attends. sur le...
0: Fini... oui, c'est ça que je voulais dire, dire oui, en oui, fait. Oui, Par voilà, vrai, parce qu'ils ouais. vont
3: décaler en quelque sorte le, le propos. Non, très justement, et je me permettais de rebondir ouais. sur le, le, pour ce que je connais à gauche, sur la question de l'écologie et du climat. Et ouais. c'est très clairement. Euh, par exemple, Cécile Duflo, qui est, partie chez, euh, qui est ancienne ministre, euh, présidente de, de secrétaire nationale des écologistes, ouais. qui est partie chez Oxfam, ouais. Benoît Hamon qui est parti aussi dans, sa propre, dans une ONG. Euh, et il y a cette espèce de, de départ vers ces, ces ONG et ces associations qui, au niveau du climat, ont une action bien supérieure à celle ouais. de Elv, qui on pensait était sortis un peu des affres et pouvaient reprendre après les municipales, ouais. etc., Sauf qu'on voit bien que, ben, ELV, ils ont du mal. – Marine... bah non, ça décolle pas. Et Marine Tondelier, qui est l'actuelle secrétaire nationale, elle peut faire ce qu'elle veut, mais pour l'instant, elle ne compte pas, elle ne pèse pas, même si le parti va se lancer dans une démarche de refondation, justement, en essayant, en faisant appel, et c'est pour ça qu'on voit un rapprochement aujourd'hui entre les écologistes, paradoxalement, et Philippe Martinez euh, de la CGT,
0: ah oui, c'est euh, qui
3: lui a, a, a rencontré l'écologie, figurez-vous, dans un contre-sommet du G7 à côté de Biarritz, et qui était sur scène avec le patron de Greenpeace France, Jean-François Jouillard. et c'est là où il y a eu une espèce de connexion qui s'est faite entre les écologistes et, euh, et, et la CGT. Alors, il n'est pas complètement suivi euh, au sein de la CGT, même si sa successeur potentiel, Marie Buisson, euh, est sur cette même ligne, mais justement, il est, il est, il est, il est euh, en interne, ce qui est très intéressant c'est qu'il euh, il a, il a éveillé la possibilité chez certains euh, d'associer l'industrie à la question du changement climatique. Ça n'a pas forcément suivi, mais au moins, lui, euh, a été sur cette mais ligne -là. Je pense que
1: les industriels sont plus... <rire> Ah On penser là-dessus eux-mêmes. Yeah. Bon, mais c'est
4: quand même euh, que que le point euh, Du moins les partis ouais. de gouvernement, la droite et la gauche, c'était déjà euh, désidéologisés. Et c'était quand même des partis qui... Euh, il y avait des militants, certes, euh, en particulier euh, à gauche, mais c'était quand même des machines euh, dirigées par des énarques. Euh, voué au pouvoir avec la même vision euh, gestionnaire en fait très proche entre le centre droit euh, et le centre gauche et en fait euh, Emmanuel Macron est sorti d'une forme euh presque d'hypocrisie, euh, j'allais dire, il est l'énarque le, 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 en chef, <rire> en quelque sorte. Et moi, je crois, quand je parlais de crise de régime, euh, c'est qu'il y a aujourd'hui, cette, cette, cette énergie, cette technocratie, euh, n'est plus en phase euh, du tout avec le pays, mais il n'y a pas d'élite aujourd'hui de substitution euh, pour, pour la remplacer, ce qui lui permet de se, de se maintenir en place, mais de manière de plus en plus euh, difficile. Et on le voit avec le, la réforme des, des, des retraites, sur, sur fond de très grandes déficits. Science, voire euh, de haine pour une partie des de Français. Ouais.
3: C'est embêtant, non, pour la suite
4: Ah oui, c'est très embêtant, <rire> ah oui, c'est une
0: crise <rire> de la démocratie. C'est une transition, <rire> parce que la suite, c'est bah, peut-être elle qui va l'écrire, on n'en sait rien. Ou lui, le Rassemblement National, puisque le Rassemblement National, vous avez remarqué, on n'en a pas parlé depuis le mmh. début, quasiment pas d'ailleurs, euh, il est un peu absent quand même mmh. du débat sur les retraites, euh, il ne veut pas participer à l'agitation dans la rue, euh, on va voir ce qu'il va faire à l'Assemblée nationale et ce qu'il va être dans davantage d'obstruction que la Nupes. ça va être intéressant de voir ça, euh, et euh, on voit une petite musique en disant, bah, de toute manière, 2027, euh, ça pourrait bien être son tour. Ça peut être le cas euh... non, Je ne demande pas d'être la petite d'elle. Non, mais, euh,
4: je ne vais pas
0: Cela dit, je,
2: je, je pense que oui, ça peut oui. être le cas, d'autant que moi, il y a quelque chose qui me, qui me frappe beaucoup, c'est à quel point aujourd'hui, euh, le Rassemblement national et finalement la formation politique qui rappelle que c'est à l'Assemblée que doit avoir lieu le débat. Ouais. Et ça, c'est quand même très étonnant. Euh, et ça participe d'un processus d'hyper-institutionnalisation ou auto-légitimation en se montrant plus légitimiste que les plus légitimistes. C'est de l'anti-poujadisme quasiment, et, ça. Oui, <rire> mais parce que euh, finalement, euh, et à tous les sens du terme, les extrêmes se rapprochent. C'est-à-dire que ouais. plus on est anti-poujadiste et plus on peut réutiliser euh, le système, maintenant que tout le monde le met en cause, à, à, dans son propre intérêt. Et donc, sûr. moi, la manière dont le, le, les élus Rassemblement National utilisent les mécanismes euh, du droit parlementaire euh, avec le petit doigt sur la couture du pantalon et en jouant parfaitement le jeu, je pense, est de nature à laisser penser, dans l'opinion de certains, que bah décidément ils sont pas si euh, horribles, affreux mmh, mmh, ou je ne sais pas mmh. quoi euh, d'autre euh, que cela.
0: Ils passent pas beaucoup quand même dans le, je dirais, dans le monde de l'entreprise. Est-ce qu'ils commencent à avoir de, de l'influence Ah, dans le monde
1: de l'entreprise moyennement pas beaucoup non euh, non et chez les syndicats c'est difficile aussi hein. c'est compliqué euh, il ouais, y, y a quand même euh, un barrage qui euh, est mis dans le monde de l'entreprise alors bah, évidemment il y a plein de salariés qui votent euh, RN ouais, Donc, après, est, ouais, a, a, voilà bon, dans l'entreprise c'est l'effet de, de, de français hein. c'est plus c'est nous dans l'entreprise les, euh, les PME peut-être plus peut-être un peu oui. plus patron de PME un peu plus euh, ouais. Mais le reste non non ouais, effectivement c'est un monde qui reste assez euh,
4: est... Elle a un boulevard, là Marine Le Pen Je pense que ça va être une élection euh, très ouverte et qu'elle n'a pas forcément un boulevard, puisqu'elle euh, a fait système d'une certaine manière euh, avec euh, Emmanuel Macron, qui incarnait clairement, je vous disais, le, le camp de l'Europe, euh, de ce qu'il appelle la modernité, euh, d'une forme de, de, de bonne gestion, euh, un peu autoproclamée, mais c'est comme ça qu'il l'a qu vendu. Et en face, euh, effectivement, elle, elle incarnait le, le, le camp de la protection. Mais à partir du moment où Emmanuel Macron n'est plus là, euh, le jeu est beaucoup plus ouverts euh, ouvert et peut apparaître effectivement d'autres formes politiques peut-être quelqu'un qui essaie justement de, de réconcilier euh, différentes et catégories qui, qui apparaissent...
3: ah j'en sais rien non j'en sais rien mais, mais, mais non non il reste il
4: reste cinq ans donc c'est très c est, c est, c est, ans, ouais. euh, ans donc c'est extrêmement extrêmement compliqué mais je, je pense que le jeu est plus ouvert et que Marine Le Pen a un problème c'est précisément les retraités euh, j'allais dire c'est que ouais. cette réforme des retraites peut sembler euh, la servir elle est en phase avec la majorité de la population, mais enfin le public qui vote le plus aujourd'hui, ce sont les vrai. retraités qui, qui défendent en réalité le statu quo. Euh, je disais euh, d'un côté les gestionnaires, de l'autre, en, en réalité, c'est ceux qui sont favorables au statu quo parce qu'ils trouvent que les le, le statut euh, et, et, et ceux qui veulent bouleverser aujourd'hui euh, ce, ce, ce statu quo. Et pour l'instant, euh, voilà, ce, euh, elle n'arrive pas à convaincre en plus tout le monde. Dans ceux qui veulent bouleverser le, euh, le statu quo, il y a une, une je pense que la diabolisation s'est terminée, qu'une majorité de Français ne pense pas qu'elle est fasciste, mais une majorité de Français a des doutes sur sa capacité à ne pas nous emmener vers une forme de, de, de chaos politique encore plus grand qu'il n'est aujourd'hui. Elle n'a pas tout à fait. Euh, dissiper pour le moment cette, euh, euh, voilà, cette impression-là. Et vous aviez raison de parler du monde euh, de l'entreprise. Les milieux économiques euh, ne sont pas rassurés euh, avec, euh, avec, avec Marine elle. Le Pen pour mmh. le moment. Elle, a, elle a
0: surpris aussi la, la droite la gauche, là, parce que finalement, euh, c'est plutôt elle qui ramasse les marrons du feu. Ce n'est pas tellement eux. Oh, pour pour l'instant, on n'a pas eu oui, d'élection majeure. On va
3: voir, on va voir pour les européennes comment est-ce que ça se passe. On va voir déjà au Sénat aussi, hein, euh, parce que c'est pas une, une élection aussi inintéressante ou aussi, disons, euh, euh, souterraine que, que ça veut bien dire. Euh, moi, je pense qu'il faudrait encore qu'il puisse y avoir face à elle quelqu'un de cette droite nationale euh, qui puisse sortir du jeu On a vu qu'avec Éric Zemmour, ça n'avait pas fonctionné. Euh, sans doute euh, pour des raisons aussi bien internes que pour la crise en Ukraine, et peut-être moins pour les raisons de la crise en Ukraine que des véritables... Euh, voilà, et qu'est-ce que ça Exactement correspondait vraiment Éric hein, voilà.
4: Zemmour n'a pas du tout... Euh labourer épouser ce voilà
3: et, et et du coup on, on peut s'interroger sur le fait de savoir ben voilà dans, dans l'absolu euh, il y aurait euh, peut-être il faudrait l'émergence pour que cette droite puisse exister l'émergence de quelqu'un pour
0: l'instant on ne pour
4: l'instant le voit pas mais je pense que c'est plus ouvert qu'il y a cinq ans précisément parce qu'il n'y a pas Emmanuel Emmanuel Macron
0: voilà, ça sera le mot de la fin. Merci, merci
4: à vous quatre. Merci beaucoup pour merci, votre merci. Euh, vos
0: éclairages, euh, vos commentaires, vos analyses. Et euh, moi, je vous dis à mardi prochain, mardi prochain, une date que vous allez, ben oui. me semble-t-il, pas oublier, puisque c'est encore une journée de manifestation. Mais nous, nous serons là. Nous serons là, justement, pour commenter cette manifestation et pour commenter eh bien la, le, la suite de ce merci. débat sur les retraites. Merci et à mardi prochain.